0: In dieser Folge wollen wir über die Verkehrswende des Pkw-Sektors sprechen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Top
0: Sound Electrified. Ich bin Falk. Und ich bin Timo. Und das ist schon unsere zweite Podcast-Folge und uns ist bei der Vorbereitung auf die zweite aufgefallen. Wir haben in der ersten gar nicht gesagt, wer wir eigentlich so sind und was wir so schon gemacht haben.
1: Das war auch unsere erste Podcast-Folge und ich glaube, wir beide waren ein bisschen aufgeregt. Also, was machen wir jetzt eigentlich? Schon seit über drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Elektromobilität und produzieren hauptsächlich Videos. Doch jetzt hat sich ein bisschen was geändert, denn ich musste umziehen und wohne jetzt nicht mehr mit Timo in einer Stadt.
0: Ja, was heißt musstest? Du wolltest ja wegziehen. Ja. Ja, aber also, <lacht> das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, machen wir tatsächlich schon ziemlich lange was, wenn ich so drüber nachdenke. Seit über drei Jahren, muss man sich mal vorstellen. Auf jeden Fall haben wir... Jetzt einfach vergeht schnell. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Nee, Aber wir haben dann halt so ein bisschen überlegt. Wir haben jetzt letztes Jahr, also 2020... Ähm, haben wir tatsächlich äh, Studio-Videos gestartet. Sprich, wir haben unser eigenes Studio bekommen und beziehungsweise selbst gebaut, eigentlich so rum. Ich wollte gerade sagen. <lacht> und ähm, uns hat das total viel Spaß gemacht und äh, bei einigen von euch kam das ja auch total gut an und wir haben jetzt halt überlegt, okay, wir wohnen jetzt nicht mehr in der gleichen Stadt, wie machen wir das jetzt einfach? Und äh, da kam uns die Idee eines Podcasts.
1: Vor allem ist das Corona-konform und wir können über die aktuellen Themen quatschen und euch dran teilhaben
0: lassen. Und das auch deutlich schneller. Also ein Podcast ist jetzt auch nicht ganz unaufwendig, aber zumindest etwas einfacher zu produzieren als ein Video. Insofern sind wir hier vielleicht auch ein bisschen näher am Geschehen der Zeit dran. Und wo wir schon beim Geschehen der Zeit sind, wollen wir nicht langsam mal in unsere Folge einsteigen? So langsam sollten wir das tun. So, doch jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Und in dieser Folge geht es, wie ihr im Titel bestimmt gelesen habt, um Volume to Value. Das klingt zwar ziemlich cool, doch der eine oder andere fragt sich vielleicht, was ist das überhaupt? Auf die Idee bin
1: ich gekommen, da Renault seine neue Strategie so genannt hat, dass sie ganz große Überschriften hat, Volume to Value. Und da haben wir noch ganz viel Feedback aus der letzten Podcast-Folge bekommen, dass ja nicht jeder Verbrenner auch durch ein Elektroauto ersetzt werden sollte. Und da ist so der Gedanke in uns gewachsen, sage ich jetzt mal so, ähm, vom Volume to Value. Das heißt, wir müssen unserer Mobilität vielleicht eine andere Qualität geben.
0: Genau, und nicht mehr auf Masse setzen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Aber wie kamen wir dann noch so ein bisschen bei der Recherche weiter drauf? Was ich zum Beispiel sehr spannend fand, das hast du ja herausgefunden, 1990 gab es 37 Millionen Pkw. 2019, also knapp 30 Jahre später, gab es 48 Millionen Pkw. Aber der CO2-Ausstoß, also in Äquivalenten gemessen, ist trotzdem nicht gerade stark gesunken. Und das finde ich wirklich äh, ein Stück weit erschreckend, aber auch sehr interessant.
1: Das ist auch so ein Irrglaube, den wir, glaube ich, allem unterliegen, dass wir mal denken, okay, unser Auto verbraucht weniger, unser Kühlschrank verbraucht weniger Strom, unser Geschirrspüler verbraucht weniger Wasser. Der Unterschied ist dazu, dass wir von diesen Geräten immer mehr haben. Und so ist es natürlich auch im Pkw-Bereich, wenn man überlegt, 164 Millionen CO2-Äquivalente in Tonnen zu 163 Millionen Tonnen. Das heißt, da hat sich in den 30 Jahren nichts getan, weil wir einfach mal 11 Millionen Fahrzeuge mehr am Bestand haben.
0: Aber man muss dem natürlich halten. in der Qualität hat es sich natürlich trotzdem verbessert, weil sonst hätten wir diese CO2-Äquivalente in Tonnen gar nicht halten können. Aber dennoch müssen wir natürlich dahin kommen, dass wir das noch weiter reduzieren, denn das Ziel ist tatsächlich für 2030 95 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente hinzubekommen und das ist nur noch zehn, also tatsächlich sogar weniger als zehn Jahre bis dahin und in den letzten 30 Jahren ist halt nicht so viel passiert, was das angeht.
1: Dazu will Deutschland bis 2050 CO2-neutral werden. So, das heißt, der Verkehrssektor oder auch unsere Mobilität muss sich einfach ändern. Und das ist heute so, wenn man auch mal auf die Kilometerleistungen guckt, ganz offizielle Statistik, dass 1200 Milliarden Kilometer gefahren worden sind in 2019 und davon 75 Prozent, diese Zahl hat mich wirklich erschreckt, 75 Prozent entweder mit dem Pkw, dem Taxi oder dem Mietwagen zurückgelegt worden ist und 19 Prozent nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das hat mir gezeigt, okay, wir müssen, glaube ich, heute nochmal genau drüber nachdenken und zeigen oder überlegen, wie können wir unser Mobilitätsverhalten ändern. Und das ist genau das, was ich denke, was auch Volume to value ausdrücken soll, dass wir nicht mehr schauen, okay, wir fahren jetzt jede Strecke mit dem Pkw und wir fahren jetzt äh, auch die Kurzstrecke bis zum Bäcker mit dem Pkw, sondern dass wir schauen, okay, wir haben ein, eine Strecke, die wir zurücklegen müssen und die müssen wir mit einem Verkehrskonzept zurücklegen. Ob das jetzt immer das Auto sein muss, das ist die Frage, die wir uns heute in dieser Folge stellen wollen.
0: Wir müssen uns also die Frage stellen, wie können wir es hinbekommen, dass wir nicht mehr auf so viele Autos in, im Alltag angewiesen sind?
1: Das ist sicherlich eine große Frage, die wir auch in dieser, in dieser Folge, glaube ich, nicht abschließend beantworten können. Ich denke von meiner Seite aus, um den, die CO2-Äquivalente, die der Pkw verbraucht, in Deutschland zu reduzieren, gibt es eigentlich im Endeffekt nur zwei Wege. Wir brauchen einerseits weniger Autos und zum anderen müssen wir einfach unsere Mobilität überdenken, dass wir vielfältiger
0: werden. Absolut und da können zum Beispiel Sachen runterfallen, wie die öffentlichen Verkehrsmittel, die es ja schon gibt, aber auch, ich sag mal, etwas neuartigere Konzepte gibt es zwar auch schon seit teilweise sogar knapp zehn Jahren, also sowas wie Carsharing oder Ridesharing, aber es gibt ja inzwischen auch äh, Sachen wie E-Tretroller.
1: Davon halte ich zwar nicht besonders viel, weil man in Berlin über die Dinger ständig drüber stolpert und die im Verkehrsraum rumliegen. Also ob der E-Roller jetzt die äh, letzte glorreiche Erfindung der Menschheit war, würde ich jetzt einfach mal bezweifeln.
0: Das stimmt. Allerdings muss man dazu auch immer sagen, wenn man dann so, ein, so drei, vier e tretroller irgendwie neben 17 Autos liegen lädt, dann denkt man sich auch immer, naja, die Autos stören dann doch ein bisschen mehr. Insofern ist halt wirklich die Frage, wie können wir die, Autos, äh, die Anzahl der Autos reduzieren? Und was ich zum Beispiel beim Carsharing ganz spannend finde, da werden wir sicherlich in späteren Podcast-Folgen nochmal detaillierter darauf eingehen. Aber was ich da ganz spannend finde, ich hatte letztens tatsächlich eine Studie gelesen. Da gibt es verschiedenste Ansichten, aber in dieser Studie wurde die Ansicht vertreten. 24 Prozent aller WeShare-Nutzer würden tatsächlich auf ein privates Auto verzichten. Und WeShare, muss man dazu wissen, ist ein äh, rein elektrischer Cushuring-Anbieter in Berlin.
1: Sehr interessant, ja. Was ich noch viel faszinierender finde ist, ich war letztes Jahr in den Niederlanden und habe da Urlaub gemacht. Und da ist mir so eine Sache aufgefallen, die wir in Deutschland meistens gar nicht so mitbekommen. Denn die Niederlande, die sind ja einer der Vorreiter, was Fahrradfahren angeht. Und die haben ihre Städte sehr konsequent darauf ausgelegt, dass man eigentlich alles mit dem Fahrrad erreichen kann. Also besonders fasziniert war ich von der beheizbaren Tiefgarage mit Wächter, nur speziell für Fahrräder, wo man dann seine Marke bekommen hat, dass man sein Fahrrad auch später wieder bekommt. Und da war so für mich die Quintessenz, okay, wir haben unsere deutschen Städte extrem darauf ausgelegt, wie komme ich mit dem Pkw in die Stadt und ich finde bei den Niederlanden, die zeigen so ganz gut, wohin der Weg gehen kann, wenn man weniger Autos in der Stadt hat, weil wir schaffen dadurch auch einfach Platz für andere Dinge.
0: Ja, und wir erleben dadurch ein ganz neues Lebensgefühl in den Städten. Also ich war auch schon in ein, zwei Städten unterwegs, da ist tatsächlich teilweise Autoverkehr sogar verboten innerhalb äh, des, des Innenstadtbereichs und das, das schafft einfach ein, ich, muss man schon sagen, ein sehr luxuriöses Gefühl, wenn man da einfach ein bisschen spazieren geht. Insofern, man es ist nicht nur so, dass wir dann der Umwelt etwas Gutes tun, nein, wir tun auch direkt uns etwas Gutes.
1: Ja, das ist so ein gesammelter Gesamteffekt. Man hat nicht nur die Umweltfreundlichkeit, dass man sagt, man verbläst jetzt weniger Feinstaub in die Welt, sondern auch man kann Raum schaffen vielleicht für neue Spielplätze, für neue Flächen, wo Restaurants ihre Sitzplätze aufstellen kann. Also wir können dadurch unsere Stadt einfach neu denken. Aber natürlich, wenn wir über Mobilität reden, ist natürlich nicht nur die Stadt wichtig, sondern es gibt ja auch viele, die wohnen auf dem Land und da ist es mit den Mobilitätskonzepten immer noch, ja, ich würde sagen, schwierig.
0: Ja, selbst wenn man die Bahn anguckt, also in unserem Fall hier in Deutschland die Deutsche Bahn, dann hat man ja auch häufig tatsächlich ähm, auch Orte, die sind einfach nicht angeschlossen an das Bahnnetz. Das ist jetzt ja nicht nur die Deutsche Bahn. Es gibt ja tatsächlich zum Beispiel in Brandenburg gibt es ja auch noch die ODEK. Also es gibt ja auch noch andere Anbieter. Aber es ist trotzdem so, dass man sich manchmal denkt, naja, ist doch eigentlich jetzt ärgerlich. Ich habe kein Auto. Wie komme ich dann zu best in bestimmte Dörfer oder in bestimmte äh, kleinere Gegenden? Und da wäre die Bahn ja optimal für prädestiniert.
1: Ja, und selbst der Bus fährt da ja nicht mehr, das heißt, an vielen Stellen bleibt einem ja nichts anderes übrig, als mit dem Auto zu fahren und das ist etwas, was mich wirklich ärgert, weil wir müssen noch mittlerweile da raus sein, zu sagen, wir lassen die Leute in den Städten, bieten wir zig verschiedene Mobilitätskonzepte an und die auf dem Land, ja, die müssen halt mit dem Auto wieder in die Stadt fahren, das, das kann ja irgendwie nicht der Sinn der Sache sein.
0: Ja, aber man darf dann natürlich auch immer nicht ganz vergessen, die Mobilitätskonzepte, die aktuell in Städten probiert werden, zum Beispiel Carsharing oder auch Ridesharing, worüber wir jetzt noch gar nicht so gesprochen haben. Also gibt es da zum Beispiel äh, Clever Shuttle oder auch in Hamburg Moja. Äh, die basieren natürlich darauf, dass sie profitabel sind. Und dass äh, die, so, sowas wie Ridesharing oder Carsharing ist erst profitabel, wenn es relativ stark genutzt wird, weil die ganzen Fahrzeuge müssen angeschafft werden und natürlich ausgelastet sein. Und da gibt es natürlich für diese Konzepte auf den Länd oder in den ländlichen Regionen noch auch äh, starke herausforderung
1: Leider ja. Und das ist etwas, was wir auch irgendwo schneller lösen müssen, weil es gibt natürlich auch dann, wo die meisten sagen, okay, mit Roboter-Taxis, die dann nach draußen in die Dörfer fahren und sich dann automatisch wieder irgendwo verteilen, ich glaube, das wird einfach zu lange dauern und wir müssen, glaube ich, heute schon Konzepte finden, dass man sagt, okay, da fährt der Bus öfters, natürlich der Elektrobus, aber da fährt der Bus öfters, da ist eine bessere Zuganbindung. Es gibt heute Metropolregionen, die haben keinen ICE-Anschluss und das ist doch etwas... Was, was eigentlich unaussprechlich ist in der heutigen Zeit, weil doch eigentlich jeder den Anspruch haben sollte, egal wo er wohnt, dass er die verschiedenen Mobilitätskonzepte auch nutzen kann und damit auch den Individualverkehr reduzieren kann, der sowohl, wie wir ja heute schon in der Folge gehört oder diskutiert haben, sowohl den, die Umweltfreundlichkeit stärken würde, aber als auch den Platz oder das, was wir für unsere Autos benötigen, reduzieren würden und den
0: dann auch anders nutzen können. Zusammenfassend würde ich persönlich einfach sagen, dass hier ein Zusammenspiel von möglichst vielen verschiedenen Verkehrsarten wichtig ist und dass man eben versucht, von diesem Gedanken wegzukommen, der bei jüngeren Menschen gar nicht mehr so sehr auftritt, aber noch bei vielen anderen Leuten einfach zu sagen, naja, das Auto ist das Verkehrsmittel schlechthin und vielleicht muss man. Natürlich mit der Unterstützung von mehr ausgebauten öffentlichen Verkehrsmitteln und noch anderen zukünftigen Konzepten wie Carsharing, Ridesharing, auch in ländlichen Regionen, muss man da, glaube ich, einfach ein bisschen vorwegkommen und sagen, okay, es gibt nicht mehr nur das Auto, sondern wir müssen überlegen, was gibt es noch daneben? Und das müssen wir ausnutzen und in Zukunft gut ausbauen.
1: Neben den Mobilitätskonzepten, die in einem bestimmten Zusammenspiel für eine bessere Mobilität notwendig sind, wollen wir natürlich nicht über ein Verbot von Individualverkehr sprechen, sondern es wird immer, und ähm, das finde ich auch wichtig... Einen, einen Raum geben, um sich individuell fortzubewegen. Aber da ist natürlich wichtig, dass unsere Autos so weit wie es möglich ist, ja, umweltfreundlich oder auch sogar CO2-neutral werden. Und da setzt Volkswagen gerade, glaube ich, ganz gut. Na, Timo, ein Beispiel voran.
0: Ja, absolut. Also ich persönlich finde das sehr, sehr spannend. Und äh, Volkswagen hat das ja schon vor einiger Zeit angekündigt. Also tatsächlich als der ID3, also jetzt das ganz neue Elektroauto von Volkswagen sozusagen äh, angekündigt wurde, was ja schon eine gewisse Zeit jetzt ist, da haben sie gleich auch mit angekündigt, sie wollen das Auto nicht nur die Produktion, sondern das ganze Auto möglichst CO2-neutral anbieten.
1: Das fängt zum Beispiel an bei der Lieferkette, wo man überall zum Beispiel beim Akku auf 100% Grünstrom setzt, bei der Produktion im eigentlichen Werk und auch wenn man eigentlich lädt. Also dass man sozusagen durch diesen ganzen Lebenszyklus des Autos versucht, so weit wie möglich als Beispiel 100% grünen und nachhaltigen Strom zu verwenden.
0: Und gerade beim Laden finde ich zum Beispiel auch so spannend, da sagt Volkswagen nicht nur, Leute benutzt Ökostrom, sondern nein, Volkswagen schafft selbst das Angebot über einen eigenen Anbieter. Und das finde ich halt wirklich toll. Also Volkswagen geht halt den Schritt und sagt, naja, wie können wir das Auto wirklich an jedem erdenklichen Punkt möglichst CO2-neutral anbieten. Aber was natürlich immer ein ganz, ganz großer Punkt ist, ist natürlich immer der Akku. Und da hat Volkswagen, ich glaube, das tatsächlich erst Ende Januar oder so gewesen, haben sie äh, eine neue Anlage äh, in Betrieb genommen das finde ich persönlich sehr, sehr spannend.
1: Darum geht es nämlich, weil wenn wir mal einen um Kreislauf denken, muss natürlich auch irgendwann das Auto oder auch der Akku recycelt werden. Und Volkswagen hat ja ganz speziell gesagt, okay, wir wollen sozusagen ein, ein Second Life, also ein zweites Leben des Akkus schaffen, sodass man nämlich sagt, man soll bis zu 90 Prozent der Rohstoffe wiederverwenden können.
0: Und das, das beinhaltet zum Beispiel Lithium, Nickel, Mangan, Kobold, Aluminium, Kupfer oder eben auch Kunststoff. Also wenn man sich das überlegt, man hat einen Akku und 90% von diesem Akku kann man danach wiederverwenden. Das ist natürlich wirklich schon klasse. Allerdings wird, äh, werden die Akkus auch erst recycelt, wenn sie tatsächlich ein Second Life hinter sich haben, was zum, Beispiel, ähm, so ein, äh, was zum Beispiel ein großer Akkuspeicher sein kann, wo ganz viele ältere Elektroautos ähm, zusammen verbunden werden. Also insofern, es gibt halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Akkus auch noch nach dem Elektroauto selbst zu verwenden und wiederzuverwerten. Und wenn so wirklich 90% wiederverwertet werden könnten, das wäre schon echt stark.
1: Aber seien wir doch mal ehrlich, die Endgültige Lösung kann das trotzdem nicht sein. Denn wie wir alle wissen, werden unsere Rohstoffe auf diesem Planeten immer weniger und wir haben nun mal leider nicht unendlich viel davon. Und wir müssen eigentlich schauen, dass wir diesen Gesamtkreislauf eigentlich geschlossen betrachten, dass man sagt, okay, man hat einen Rohstoff und dieser Rohstoff bewegt sich immer in einem bestimmten Kreislauf. Und da komme ich auch auf das Schlagwort, das ist nämlich eine, eine Denkansatz, ist im Moment Cradle to Cradle, also C to C. Klingt wunderschön wieder Englisch. Was heißt das eigentlich? Ja, bei C2C geht es im Endeffekt darum, dass es sowohl einen biologischen als auch einen technischen Kreislauf gibt. Also für alles, was biologisch ist, dass das dann im Endeffekt einmal wieder im, im Naturkreislauf äh, rotiert, dass die Produkte ähm, biologisch abbaubar sind, aus diesen biologischen Produkten wieder neue Pflanzen wachsen und daraus wieder zum Beispiel ein neues T-Shirt hergestellt wird oder bei Elektroautos, dass es im technischen Kreislauf, dass man es schafft, 100% der Rohstoffe wieder zu verwerten.
0: Und was ich da auch so spannend finde, das schließt nicht gleich automatisch ein, dass man wirklich zum Beispiel ganze Gegenstände äh, wiederverwenden kann. Also was ich zum Beispiel spannend finde, bei der Recherche habe ich herausgefunden, dass ZF, also einer der größten deutschen Automobilzulieferer, dass äh, die tatsächlich schon mit EPEA, die Cradle to Cradle maßgeblich voranbringen, äh, zusammenarbeiten und zum Beispiel verschiedene Antriebskomponenten schon so entwickelt sind, dass sie wiederverwendet werden können. Und das finde ich besonders spannend.
1: Und genau dieses Zusammenspiel ist, glaube ich, wichtig, damit wir wirklich über eine umweltfreundliche und nachhaltige Individualmobilität sprechen. Dass man nicht nur sagt, okay, man produziert das Auto mit grünem Strom, sondern dass man auch sagt, okay, man nimmt ältere Materialien entweder komplett, so wie sie sind, der Türgriff zum Beispiel von der ersten Generation zur zweiten, oder man verwendet das Material so weiter, dass man es einschmilzt und da wieder was Neues draus macht. Aber so, dass man im Endeffekt nicht wieder neue Rohstoffe aus der Erde schlagen muss.
0: Ganz genau. Und was ich zum Beispiel auch so spannend finde, selbst wenn Volkswagen in Anführungsstrichen nur 90 Prozent, was ja auch schon sehr, sehr viel ist, 90 Prozent vom Akku wiederverwenden kann, muss man sich an der Stelle mal vorstellen, du brauchst für jeden neuen Akku irgendwann, natürlich, wenn es eine gewisse Sättigung auf dem Markt gibt, nur noch 10 Prozent der Materialien, die du heute brauchst. Wahrscheinlich sogar noch weniger, weil sie über die Jahre eh abnehmen werden, die man benötigt. Aber das finde ich super spannend. Und wenn man tatsächlich mit Cradle to Cradle in eine Richtung kommt, wo man sogar noch mehr als 90 Prozent wiederverwenden kann, weil ich denke, 100% wird immer schwierig, um ehrlich zu sein. Aber als Traumvorstellung wäre 100% natürlich super. Aber wenn man sich das trotzdem mal so vorstellt, finde ich das wirklich stark, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Zusammenfassend können wir wohl sagen, dass wir etwas ändern müssen. Die letzten 30 Jahre hat sich im Pkw-Bereich gar nicht so viel getan, was die CO2-Äquivalente angeht. Das müssen wir in Zukunft dringend besser gestalten. Damit werden wir nicht nur umweltfreundlicher, sondern schaffen vielleicht auch durch andere Mobilitätskonzepte ein neues Raumgefühl in der Stadt und können damit maßgeblich unsere Lebensqualität
0: erhöhen. Und wie du schon gesagt hast, die Mobilitätskonzepte sind hier von entscheidender Bedeutung. Also wir müssen gucken, dass wir vom Auto den Fokus auf ganz viele verschiedene Möglichkeiten schieben. Das könnten zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel wie Zug oder auch der Bus sein, aber natürlich eben auch Carsharing oder Ridesharing, was sich in Zukunft vielleicht noch weiter etabliert. Aber ansonsten kann man natürlich auch, wie seit vielen, vielen Jahrzehnten, Fahrrad fahren oder einfach zu Fuß gehen.
1: Und das wird natürlich auch vielleicht nicht ganz ausreichen, Timo. Und daher brauchen wir auch noch zusätzliche Optimierung, heißt wie gestalten wir den Kreislauf dieser Produkte, die wir dann für unsere Mobilität nutzen. Also nicht nur in der Fertigung, dass wir damit nachhaltiger und grüner Energie wirtschaften, sondern auch, dass wir so viel, wie es nur irgendwie geht, recyceln. Das war es leider schon wieder für diese Folge.
0: Wenn ihr Feedback, Fragen oder natürlich auch Wünsche habt, was diesen Podcast angeht, würden wir uns natürlich total freuen, wenn ihr uns eine kurze Mail an redaktion-zone.de schreiben würdet. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund.